0: Dit is een extra aflevering van POM, eentje die normaal alleen voor vrienden beschikbaar is. En afgelopen maandag kwam deze aflevering exclusief voor hen online. Maar we zijn heel benieuwd wat jij ervan vindt, zo'n highlights podcast over The Economist. En of het smaakt naar meer. Als dat zo is, gaan we het misschien wel maken. Laat het ons vooral weten. Veel plezier. Hier is een krantje, genaamd The Economist. Die ga ik lezen. Ja. En dat doet hij nu heel
1: casual over. Welkom vrienden trouwens. Maar dit is iets wat Alexander al heel lang wil doen. Want hij leest dat de economist al heel lang... tussen zijn weightlifting sets door... En uh, leert er heel veel van. Wil het graag met jullie delen. <kwijnt> dus we gaan luisteren. Ik ga achterover zitten. Nee nee, 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 nee. Dat dus doen we het samen.
0: Hoezo? Ik heb het blad nog niet gelezen? Nee, maar je vertelt mij dingen die je boeiend vindt. Of dat je denkt, nou, de interesseert me niet zo. Dan kun je sneller doorheen. Oh, ik, ik kan ook zeggen, uh, pas. Ja, okay. Ik ben niet van plan om hier een college te gaan geven. Alexander. Kijk, ik zou beginnen met de Economist. Want dit is gewoon één grote reclame Wat van de Economist. Wat een
1: vies papier. Ik heb het net vastgehouden. Ja, ik het vond is heel dun. Echt. Uh, echt. Maar ook, je krijgt er ook een beetje kriebels van. Zo goedkoop uitgegeven.
0: Ja. Uh, het is heel lelijk, het blad. Ja. ja, ik geef het gelijk toe. Uh, het is een, uh, volgens mij ook al honderd jaar hetzelfde. Het is opgedeeld in een aantal secties. Het begint met leaders. zoals wij ook nou, Het begint
1: met een reclame van Louis Vuitton.
0: Ja, het begint met alleen <laughs> horloges. <laughs> ja, en, en lobbyadvertenties. Dus het uh, is duidelijk wie de doelgroep is. Het is zeg maar bedrijven die over CO2-reductie gaan klagen... Of uh, inderdaad, chique dingen. Ja, ja dat, ben ik, okay. dat lees ik. Dat ja. is mijn doelgroep. Ik ben de doelgroep van deze bladen. Mm -hmm. En het begint altijd. Ja, met... jouw,
1: media die, jouw papieren media dieet. Sorry. Daar hierna ook op, is wel echt, echt heel mooi Brits-conservatief. Dus je leest The Economist en de Financial en Times. En de Financial ja. Times. ja. In het weekend, toch? De zaterdag. In het krant. weekend, ja. ja. En dan laaf ik
0: me even aan de wereldkranten. En dan krijg ik
1: altijd samen, samen met Tim, Tim, en ik krijgen dan altijd fotootjes van jou van interessante artikelen.
0: Ja, die ik voor jullie echt selecteerd. Ja. ja, een hele premium service is dat. Hoe dan ook, de krant is opgedeeld in verschillende secties. Het begint dus met leaders, zoals we met met Sienklaas afgelopen vrijdag. Dat mm -hmm. is een opiniestuk. Het gaat deze week. Het grote verhaal gaat dus over dat de overheid te groot is, maar ook over de huizencrisis over hoe de jihad in Afrika aan het oprukken is. En Ik heb meteen
1: al een vraag, want de leader gaat dus over big government. Ja. En de cover is ook big government. Ja. Is, de, is een leader een cover story of is het een thema nee, nee, nee. dat er terugkomt ook?
0: Je hebt één groot verhaal van leaders en ja. de andere zijn iets kleinere verhalen, maar dat zijn ook de, de stukken waarvan de, opin de, ook, de economist zegt, dit is wat we ervan vinden. Dus bijvoorbeeld, okay. uh, één verhaal gaat over de metaverse, om het maar eventjes wat behapbaarder te maken voor ons... Uh... Uh, mensen En dan zegt, dan, is dus, dan zegt, de economist zegt, don't mock the metaverse.
1: Oké, okay, interessant. Dus we
0: zijn allemaal bezig met Mark Zuckerberg. belachelijk, belachelijk Behalve jij.
1: Jij hebt dit punt ook al gemaakt. Ja, nee, ik ben en dat zier. leidt mij meteen tot mijn vol volgende vraag. Jij weet heel veel van technologie en metaverse af. Als jij die economist leest, word je daar dan nog door verrast? Ja. haal je er nieuwe inzichten ja. uit? Dat is frappant
0: technologie-deel van de Economist is echt super goed.
1: Oké. Okay. Ja. Zo goed dat zelfs Alexander Clupping er dingen van leert. Nou, moet je nagaan. Maar dat ja, je die kunnen ze in Nederlandse marketingcampagnes als Burp gaan gebruiken, zeg.
0: Dus, het zijn een aantal secties. Leaders is de eerste. Het is altijd een kort overzicht van het nieuws van de week. Mm -hmm. Als je dus wil dat je geen nieuws meer consumeert... behalve de Economist, dan kan dat. Want er is dus een sectie aan het begin. Ik zal het jou laten zien en voor de luisteraar beschrijven... Dan zie je gewoon het wereldnieuws in blokjes van één Alinea per onderwerp. Zeer
1: he? compact allemaal.
0: Zeer compact. Dus dan, wat is er gebeurd in Myanmar? Wat is er gebeurd in Argentinië? Verkiezingen. Mm. En in Chili zijn er ook verkiezingen. <laughs> dat weet ik dus allemaal. Ja, is goed. Weet je dat de basis van het volgen van het normale nieuws in Nederland? Nee. Nee, is het, nee, nee. Voelt het een beetje als huiswerk om die rubriek door te ploegen? Ja. Ik heb maar kost wel.
1: gelezen over Alibé deze morgen. Juist.
0: Ja, het is heel zielig wat mensen ja. is overkomen. Maar er zijn dus... Uh, zijn, dat is dus echt wel, Deze is een element van huiswerk aan de economisten. Daar moet je je echt even op instellen. Mm -hmm. Maar je moet je wel realiseren... De tijd die je bespaart... Door het niet honderd keer per dag naar nu.nl te kijken... Om alleen maar werkelijk ongefilterde shit... In je gezicht te krijgen. Dat
1: dus is jij zegt waard. eigenlijk... Je kan alle nieuwsmedia aan de kant schuiven... Je hoeft alleen zeg maar, maar dit half papier te
0: hebben. Dit, dat papiertje te pakken. Juist.
1: Okay. En, dan en weet wat, je wat, wat echt... voor gevoel pak jij dit blad op als je begint? Heb je van... Yes, ik heb er zin in... Poeh, daar verschilt
0: heel erg, okay. verschilt heel erg. hangt natuurlijk van het coververhaal af. Ja. Soms gaat het over China, vind ik altijd lekker. Mm -hmm. Dit keer gaat het over big government, moet ik wel even inkomen. Ja, dan is het. Want ik huiswerk. ben, ja. Maar dan ga je de details in en dan lees je en voornamelijk elke keer als er een als er een procentteken staat, dan spitsen mijn oren even. Want dan weet ik, hier gaat een grappig feitje komen. Nou, dan ga ik je meenemen. Oké, vertel. Oké, allereerst... Grappig feitje feitjes uit
1: Economist met Alex van de Club in.
0: Allereerst een verhaal over waar we allemaal last van hebben. We kunnen geen huizen kopen. Dat is een internationaal probleem. Ja, dat blijkt dus een internationaal probleem. Meteen al wat Dus bijvoorbeeld, in Nieuw-Zeeland... hebben ze tax breaks voor property investors geschrapt... Ierland heeft 10% belasting gelegd op het bulkbuyen van huizen. Dus wij geven allemaal graag die blackstones van de wereld de schuld van onze huizengebrek. Uh, mm -hmm. En in Ierland hebben ze daar dus gewoon... Ze zeggen, nou, als je meer dan x huizen hebt, dan moet je gewoon extra belasting gaan betalen... om het onaantrekkelijker te maken. Uh, in Canada is het een probleem. In Duitsland en Berlijn hebben we natuurlijk gehad... dat uh, er mensen gestemd hebben in een referendum om die groot grondbezitters te onteigenen. Dat jij het woordje natuurlijk in deze zin gebruikt... laat zien dat jij al jarenlang de economist bent. Nee, maar dit was groot nieuws in Nederland ook. Dat in, dat in Berlijn de woningnood zo hoog is... en dat dus het volk heeft besloten... leuk dat die groot, grote bedrijven die huis hebben gekocht... maar die gaan we gewoon terugnemen. Mm. Wat een advies is... dus waarschijnlijk gaat dit bij de Hoge Raad ook vallen... want het kan helemaal niet. Nee. Uh, maar het is wel een, een, een teken natuurlijk... En in Spanje is het gedoe. Nou, overal is het gedoe. Nou, dan is dus een percentage. In overal zijn er te weinig huurwoningen. Dus in Canada zijn er drie, is 3% van de huurwoningen nog maar beschikbaar. In Australië zelfs 1%. En nu het feitje. Cities like New York show what's possible. Big investors there have been turning offices into homes for years. As a result, 60.000 mensen wonen nu in Lower Manhattan... Terwijl dat in de jaren negentig nog 14.000 was. Omdat ze dus kantoren omgebouwd hebben in hmm. uh, woningen. En in Londen geloven ze ook dat er ruimte is voor 1500 extra huizen in, uh, voor 2030. Omdat ze kantoren gaan opbouwen. Maar de economist geeft, geeft dan, uh, die zegt dan... We kunnen nou wel allemaal gaan zeiken op Blackstone en al die dingen. Maar in, in Amerika hebben, hebben investeerders dus slechts 2% van de huurwoningen... In Europa hebben publicly listed funds minder dan 5% van de huurwoningen. Oftewel, we kunnen met z'n allen wel gaan staan schreeuwen naar Blackstone. En andere en, en, hoe heet die Nederlander met die bril? Die kroon, kroon, Prins Bernard. Bernhard. Het is heel. Dat voelt lekker om daarover te zeiken. Maar, zegt de Economist, rather than rely on gimmicks. Oftewel, ik klagen over dit soort onzin. Countries must build their way out of the crisis. That is why instead of caricaturing. Caric caricaturing, big funds as barbarians at the Garden Gate. Yeah. Mooi verwijzing naar barbarians at the gate, yeah. een boek over private equity. Policymakers should lay out the welcome mat.
1: Oké, okay, dus laat voor dit soort bedrijven. Ze moeten namelijk iets... bouwen. Dus laat je niet afleiden, in bijvoorbeeld in een debat <coughs> over hoe de overheid met mondkapjes omgaat door één, één gekke inkoper, maar kijk naar het hele plaatje. Ja, oké, okay. interessant les.
0: Oké, okay. verder maken ze zich heel erg druk over de Sahel. Dat Want is er zijn een woestijngebied allemaal... in Afrikaans ja. al, toch? Ja. In. <laughs> Daar is een probleem. Er zijn okay. 9000 Europese-Amerikaanse troepen... In, wat de, in de frontlinie van wat de, het grootste jihadistische offensief is. <laughs> ik zie jou echt met grote ook. Nee, ik zit erin denken. Is het de nou
1: in Afrika? Is het bij ja, het is in Afrika. Okay, ja,
0: okay. Maar is het precies... Even kijken. Het is... Uh... Nou, dan moet je maar op Google Maps opzoeken. Sahel. Ja, oké. Okay. Ja. Wat? Noord-Afrika. Noord-Afrika. Noord -Afrika. Noord en dan denk is je, dat is een product. ver van een bedshow. Ja. Denk je dat nu? Dat is een ver van mijn bedshow. De Sahel, wat interesseert mij het?
1: Het is ongeveer 3000 kilometer verderop. Ja.
0: Juist. Ja. Maar wat doet Al-Qaeda en de, de Islamitische Staat? Zij bombarderen regelmatig ambassades, doen kidnappings of, of vermoorden burgers in het Westen. En ze hebben ook gezegd dat dat hun doel is. En. Daar zijn, zeg maar, ze zijn daar open over, zegt een Westerse generaal. Mm -hmm. Nou, hoe moet je hiermee omgaan? Afghanistan. Dus het vroeg terugtrekken van troepen daar en dan vervolgens het land in een teringbende achterlaten. Afghanistan underlines the need for patience. Ondanks dat we allemaal denken oh ruim die boel Ik heb geen, ja. Nee, maar we hebben geen zin om oorlog te voeren overal. Dat hebben, dat, Amerikanen zijn oorlogsmoe. Ze hebben ja. geen zin om overal nog troepen te hebben. Dat was ook wat de hele tijd Trump aan het herhalen was. En wat dus Biden nu ook doet, want die haalt die troepen weg uit, uit uh, uh, um, Afghanistan. En dan, dan komt het. The economist opposed withdrawing from the country... ...when a small force could have kept the Taliban at bay... ...without suffering many casualties. Western governments, and in particular France... Whose forces do most of the fighting should be clear that there are in, in a long fight in the Sahel. Dus we moeten niet doen alsof dit allemaal een termijn dingetje is. We moeten het blijven doen. En wij zouden Frankrijk dankbaar moeten zijn, Ernst.
1: Maar de economist neemt dus heel erg stelling <kwijnt> en refereert aan zichzelf
0: ook. Juist. Ja. Dit hebben ze namelijk eerder in die leader section gesproken. Ja. En we moeten dus niet doen alsof uh, dit soort van ver van ons bed shows uh, zijn. En je moet al helemaal niet tegen, voter, tegen stemmers, hoe zeg je dat, kiezers mm -hmm. gaan liegen... Uh, dat het allemaal maar korte termijn is. Nee, dit gaat een hele lange oorlog worden. En dan moeten we ook blijven, want anders dan wordt het... net zo'n ting zoals in Afghanistan. En dat niet not happen again. Oké, okay, ik heb meteen een vraag. Ja.
1: Um, je, we hebben begonnen met ver van je bed show. Dat is natuurlijk ook een beschermingsmechanisme. Hè? Dat je, er is heel veel leed op de wereld... en daar sluit je je als nieuwsconsument zoveel mogelijk voor af. Ja. Want je kan je dag vullen met lezen over leed in de wereld... Hoe verhoud je je als economist lezen tot, tot, tot dat beschermingsmechanisme?
0: Nou, ik denk dus... Ik, ik, ik verantwoord het voor mezelf door te denken als ik dit lees. Ik, ik wil niet zo iemand zijn die geen nieuws leest. Ik mm -hmm. ben geen Rob Wijnberg. Mm -hmm. Want ik vind dat als je geen nieuws leest... dat voor de meeste mensen dat een vorm van nihilisme oplevert. Mm -hmm. Je sluit je ogen voor... Uh, wat er nu gebeurt in plaats van alleen maar de grote lijn de hele tijd be be bekijken. En ik vind De Economist een hele fijne middenweg tussen alleen maar boeken lezen over dingen die 200 jaar geleden ook waar waren en over 200 jaar nog waar zijn. En wat is er vandaag gebeurd in het huis van Ali B. Toen hij met zijn chauffeur Ja, nee, oké, okay, dat werd, snap ik. Ik snap
1: hoe dit in je informatie dieet past. Maar, nou, dat is een uh, antwoord op je vraag. Maar, maar daar, daarin stel je dus ook bloot aan heel veel...
0: Uh, aan heel veel leed dat in de wereld plaatsvindt. Want je wist... Je wel, je tot Oh, maar dat is een deel. Het ja. gaat niet alleen maar over leed in The Economist. Heb nee, je die dat indruk? snap ik.
1: Maar ik zoom daar even
0: op in. Ja. Dus dat je... je ik het niet over. De gemiddelde maar... nieuwsconsument ja. in Nederland heeft geen <laughs> idee wat er in de Sahel
1: of nee. ergens in een land is uit de oost nee. uh, Maar ik Azië zal je zeggen, gebeurt. het gaat dan langer ja, over...
0: Want in Chili zijn dus verkiezingen en uh, dat lijkt er een beetje mis te gaan in Chili. Om het maar nou even kort te zeggen. Mm -hmm. Dan hebben ze daar ook een langer stuk over, maar daar heb ik geen zin in. Oké. Okay. Ik heb geen zin om te lang over te leggen Je Leg, legt ergens de grens. Dus ligt, de grens ligt voor mij ergens tussen het kortje aan het begin. Mm -hmm. Een, een, een linia is te kort voor mij. Maar ik, ja, ik ga niet uh, vier pagina's over Chili lezen. Nee. Niet dat artikelen in Economist vier pagina's zijn, maar dat is matter of, matter of Speech. Goed, dan nu het grote coververhaal van Economist. Ja. De overheden worden groot. Bill Clinton zijn in de jaren 96: de era of big government is over. Ik, ik merk dat ik je energie verlies, maar. Ik, nee, nu... mee, ik, ben, ik ben er een al aandacht. Ik kom nu met een heel Dit gedeelte wisten want dit hebben we al, al, hebben we al besproken in. De Wist hoekje. jij dat tussen 1274 en 1691 de, Amerik of het Engelse, de Engelse overheid had, had minder dan 2% van hun bruto binnenlands product in, be in belastingen? Er werd 2% maar van al het geld wat ze verdienden werd belasting overgegeven om de, om de overheid te runnen. Mm. Oftewel, de tendens van overheden is altijd maar te willen groeien. Ja. Overheden willen eigenlijk nooit kleiner worden. Vooral de laatste, pak ik weet, 40, 50 jaar. willen alleen maar groeien. Ja. En uh, oorlog is het ding wat dan opeens maakt dat ze opeens tiefst veel geld gaan uitgeven. Dus dat er ook meer belasting gegeven moet gaan worden. Maar de neiging is ook om na oorlogen niet meer te gaan bezuinigen daarop. Dus het is altijd maar meer, 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 meer. Daar gaat dit artikel over. Laat, laat, laat zich raden wat de economist daarvan vindt. Um, de, in Amerika, the number of federal regulations has more than doubled since the, since the 1970s. And the total word count of Germany's laws is 60% larger today than it was in the mid-90s. Dat is toch oh. een grappig feitje? Ja. Yeah.
1: Dat is toch een grappig feitje. Dat is een heel ernst. grappig feitje. Waar ja. lees je dit? Nou, ja,
0: dus alleen die ik is Gewoon een bijzin. <clears throat> Oké. Okay. In recent decades the public sector has raised hundreds of billions of dollars from privatizations of state assets such as mines and telecom networks. Weet we allemaal. PTT Post. Ja. De wat hebben we nog meer gehad? Allemaal brieven. De treinen. Ja. Wat hebben we nog meer? De elektriciteit. You may find it faintly amusing. <laughs> To hear that from 1948 to 1984, the British state even ran its own chain of hotels.
1: Wel echt grappig ook hoe ze dat inleiden van je vindt het misschien licht amusant. Ja, amuzant, we dat... snif... yeah. <laughs> Ja, Knifflie is een beetje over. Oh ja, zo amusant. om maar
0: aan te geven, uh, zeg maar, hoe liberaal uh, de overheden waren. Yeah. Yet in other areas, today's governments have more power than ever. Building things requires developers to jump through more environmental conservation and local opposition hoops than it used to. Het is moeilijker om dingen te bouwen door al die, al die regels die erbij zijn gekomen. Uh, health and safety laws have proliferated and occupational licensing has grown dramatically across Europe and uh, nergens America. En nou, zeggen ze: er zijn drie redenen waarom overheden alleen maar groeien. Reden 1. Reden 1 bureaucraten en politici zijn er niet op uit om minder geld uit te geven. Daar winnen ze namelijk niks mee. Um, okay, dus verkeerde incentive. Ja, dus een verkeerde incentive. Uh, uh, je wil vooral meer geld uitgeven aan verschillende groepen, want dan gaan de mensen op je stemmen. Ja. Nou, die is helder. Twee. Um, the rising costs of services provided by the government. Dus ze zeggen a second broad factor behind the growing power of the state is what William Bommel, an economist, neemt cost disease. In the 1960s, Boemol noted that productivity in some sectors is greater than in others. But wages must rise in less productive sectors as they rise in more productive sectors to prevent workers quitting. Het kan wel zo zijn dat je een andere sector hebt waar mensen meer verdienen, uh, waar productiviteit hoger is. Maar je wilt toch dat ook de mensen die in minder productieve sectors werken, bijvoorbeeld de zorg, dat die niet weggaan om te gaan werken in in productievere sectoren, ja. want dan heb je geen zorg meer. Ja. Dat wordt een probleem. Nou, dan kom, dit soort momenten zijn er altijd, dan merk ze, de aandacht gaat verslappen. Dus we komen even met een grappig feitje. Komt-ie? <laughs> so despite the fact that, the, that an orchestra at the Royal Albert Hall contains about the same number of musicians as it did when the venue opened in 1871, each musician is, played, is paid a lot more today, given the vastly greater opportunities there are to offer in the economy. Leuk feit, Grappig. Ja, ja. Waar het dit vandaan? Dan moet ja. je dus bedenken dat je
1: het uh, Nationale Concertgebouw Orkest gaat gebruiken als een manier om te laten zien hoeveel ze meer hebben verdiend. Ja, Grapig.
0: leuk toch? Ja, dat knap. is
1: een economist. Ja. Veel researchers werken daar waarschijnlijk.
0: Dat is zeker zo. A lot of government spending is in areas where labor productivity growth is slow. Is dit re reden drie waar we nu aan? Nee, gaan? dit is nog een reden okay, twee. Oké, okay. <laughs> <laughs> Nee, maar hier komt hij dus. Most notably the provision of education and healthcare. Twee sectoren waar het in Nederland in denkt... No. Misschien wel Als de real wages of doctors, nurses en teachers go up... ...at a rate set by other parts of the economy... ...so does the spending. Oftewel, dit is die... Uh, ...het is steeds duurder voor de overheid... ...om hun services te verlenen. Namelijk een docent die voor de klas staat van je kind. Ja, yeah. oké. Okay. Dan reden drie. Um, today's voters are increasingly likely to be old. Heb ik je weer? Ja. Yeah. Old people Boomers. did well... Uh, ...out of government even when this was not the case. Making Social Spending Work, a recent book by blah, blah, blah... ...shows that in 13 welfare states per person support for the elderly... ...as a, pro as a proportion of income rose faster than spending on public education... ...of per school-age child for the most of the 20th century. So
1: we better beter for our bejaarden than for our school. Dan for our children,
0: Gewoon as you puur naar at feiten kijkt. Mm -hmm. Spending per person leveled off in the 80s... ...but more baby boomer with longer lifespans means total spending is still rising... En political pressure to maintain spending on the old is acute. Ja. Yeah. Dit is dus hoe wij genaaid gaan worden... en nog verder genaaid gaan worden de komende jaren. Over the next 40 years... the share of the rich, the total rich world population over the age of 65... will rise by half. Nou, dan zit ik dus gewoon... Mijn krantje te lezen tijdens het sporten. Klaprende en dan valt ora. mijn mond open. Ja. Denk, oh god, wat komt
1: er op ons af. Hey, en Alexander die tsunami aan bejaarden. Ja, die bird's eye view die jij door die Economist krijgt. Hoe ja. verandert dat jouw blik op de wereld? Dat
0: vind ik een heel moeilijke vraag om te ja, antwoorden. Denk er maar even over na. <laughs> <laughs> the share of the very old. Nee, nee, nee. Oh, ik moet daar nu over ja, nadenken. zeg maar eventjes. Ik dacht een soort latent in het achterhoofd. Ga nee, ik
1: ondertussen wel even. Jij ja, bent. Ja, bent heet het aan het voorlezen. En dan zie ik, dan hou je dat blad zo voor mijn gezicht. En dan zie ik op de achterkant, zie ik de advertenties. Yeah. De, die zijn ook heel interessant. Dus je hebt hier een advertentiesectie, <laughs> die heet executive focus. Ik zie een privéjet boven, boven mijn het vliegen.
0: <laughs> ja, dat is een blaadje. <laughs> Ja, uh, ik heb ook wel eens advertenties gezien voor interieur van privéjets. Dacht ik, nou, daar komt een keer van pas. Ja, maar ook, <laughs> ook uh,
1: een city think tank. Oh, dat, ik associeer tank tanks heel erg met die Economist Ja, maar het is allemaal CEO lobby. Allemaal lobby. Ja.
0: Ja, maar ja, dat is het.
1: En Google adverteert dus ook in die Economist Ja, maar Google adverteert overal. Ja, maar het is interessant welke invalshoek ze hier gebruiken. Helping drivers navigate low emission zones. Dus ook gewoon weer...
0: Maar allemaal zijn ze in het Ja. Allemaal... Al die bedrijven greenwashen in The Economist.
1: Ja. Oké, okay, nou vertel, hoe verandert het lezen van de Economist? Ik denk vooral dat
0: het gewoon is als ik dan toch nog mezelf laaf aan het nieuws van de dag op de www.nu.nl, ja. dat ik dan terug moet denken aan iets wat ik daar las. Het is gewoon. The Economist stapt standaard over de simpelere analyses van Nederlandse kranten heen. Ja. Dus het, dat is dan bijna. Je zult denken dat, puntje, puntje. En dan mm -hmm. komt de analyse die doorvrocht op de pagina van de Nederlandse krant staat. Maar, en dan komen ze met een iets contrairs. Heb je hem nu afgepakt, zodat ik hem niet meer kan verder lezen? Nee, ik heb, ik heb nog een vraag. Oké. Okay. Uh,
1: Matt Steinglas, die vertelde net, uh, die dus, uh, dus Europa Curls voor the Economist, vertelde net dat hij, of, vertelde afgelopen vrijdag, Mooi. voor het weekend, yeah. vertelde hij dat, um, dat als hij met een idee komt voor zo'n leaderstuk in de redactievergadering, dat hij ook moet alvast argumenten tegen de leader moet bedenken. Ja. Wat zijn argumenten volgens jou... tegen het lezen van de Economist?
0: En in plaats daarvan... niets lezen of in plaats daarvan het gewoon nieuws volgen?
1: Ja, zit er, zit er bijvoorbeeld... dit. Jij ja, volgt dit blad echt nauwgezet. En elke week... Nou, het is
0: natuurlijk een geprivilegeerd um, uh, uh, beeld. Ja. Eén, omdat de Economist best wel duur is. Mm -hmm. Twee, um, omdat je... Misschien is het ook wel de luxe hebben om ja, een heel deel over Afrika te lezen iedere week. Of in ieder geval de mogelijkheid hebben om een heel deel over Afrika. Originele reportingen, dus niet, niet op AP gebaseerd. Mm -hmm. Zoals, uh, er, zit gewoon, uh, ja, er zit gewoon een correspondent. Um, ja, dus dat, dat, ik, ik realiseer me wel dat dit een heel nauw wereldbeeld is. Het is een nauw waardoor je naar de wereld Een wereldbeeld
1: kijkt. van de, welk van de Britse elite of zo. welk wereldbeeld is dit? Ja, maar vooral heel elite? liberaal, in de liberaal. klassieke
0: zin van het woord. Dus niet ja. liberaal als de VVD. Nee. Maar in de klassieke zin van het woord. Okay. En, uh, ja. En ik ben absoluut niet met alles eens wat ik lees, maar ik vind het wel heel interessant omdat het zo goed is opgeschreven.
1: Grappig dat één exemplaar 7,50 euro
0: kost. Ja, maar dat is toch altijd.
1: En uh, er staat nog één vraag op de cover die ik grappig vind. Why are the French so grumpy? Leuk, kom, ja, ik, kom vertel, ik zo meteen bij. eens even antwoorden. Mooie teaser. Vragen.
0: Maar je bent klaar met het, Maar waarom uh, het veel oude mensen gaan komen.
1: Ja, nee. Dat... En dat we daar allemaal naar de tering gaan. Ik denk dat we in het segment de balans moeten houden... tussen een soort metablik van het leren van de economist en echt de daadwerkelijke inhoud van dit blad.
0: Ja. Nou Nog heel kort, de emissies... Mm -hmm. Het gaat nog een gedoe worden. Dus in 2050 wil uh, de Britse overheid bijvoorbeeld naar net zero gaan. Voor carbon emissions. Voor gewoon CO2-uitstoot. Maar dat gaat 21% op hun uh, schuld naar um, uh, BNP-ratio plakken. Dus er komt 21% meer schuld bij. Dat is natuurlijk, ja, dat gaan wij ook meemaken. Ja. En daar gaan we ook allemaal voor moeten betalen. En de boemers zijn al dood. Ehm. Uh... En dat, de, dat het opvallend is, dat er en dat slot, daar sluit het mee af... eigenlijk is er ook geen oppositie meer op dit moment... tegen uit, het uitwassen van altijd maar meer geld uitgeven. Nou, Balaji. Balaji vormt de oppositie, de ja, libertariërs. Ja. Ja.
1: Maar dat is dan meteen heel erg aan de andere kant van het spectrum. Maar gewoon Toch? in
0: lokale politiek is het normaal gesproken zo... dat je rechts of populistisch rechts hebt... die dan heel erg zijn voor kleinere overheid. En, en zij zeggen eigenlijk, ze roepen dat wel. Dus rechtspartijen in zowel Engeland... En is mijn toevoeging daaraan, ook in Nederland, roept de VVD altijd dat ze voor kleinere overheid zijn. Maar in de praktijk uh, komt daar helemaal niet zo heel veel van. Want als je gewoon kijkt naar de feiten, dan wordt de overheid niet heel veel kleiner. Op ja, dus ze handelen
1: er niet naar. Nou, dan nu naar de Fransen. Dan Waarom de Fransen. zijn ze zacherijnig?
0: De Fransen zijn heel zacherijnig en het lijkt heel erg op uh, wat er volgens mij in Nederland denkt. 75% van de Fransen vindt dat het land in decline is. Dus zeg je dat? In een neergaande beweging. Ja. Maar ze vinden hun eigen leven eigenlijk best wel oké. Okay. En dat zorgt voor een. Uh, dat is een opvallend dat, dat is in Nederland ook zo. Al volgens mij, CBP roept dit al. Dat is CPV. Maar in de kijk, Fransen. je weet dat ding? Dat SCP. Ja, die roepen dat ook
1: op maar, maar de Fransen die kijken altijd terug op een, op een uh, hele roemruchte historie. Die zijn gewoon verdrietig omdat Molière geen toneelstukken meer maakt.
0: <laughs> en, ja, klopt. En, terwijl Nederlanders. Nou, hebben jij dat zou voor die economist kunnen schrijven. Ja. Nee, dat is waar. Dus, dus dat is anders. In, Frans, in Frankrijk is het heel erg chic om een beetje druilerig te doen over, ja. over alles eigenlijk. Als je te optimistisch bent, dan vinden ze een beetje een sukkel. Uh, maar de,
1: de hoogtijdagen liggen achter hen.
0: Ja, juist. En het gaat dus ook over als, zij, als er primetime talkshows zijn... of columns of uh, verkiezingen... dan uh, hebben ze het over... listen to the hard right... and it is the death of France as we know it. En dat zorgt dus voor een, een redelijk ontluisterend feitje. Er staat een percentage, dus dan, zoals jij weet... spitsen dan mijn oren. Uh, vier, 47% van de Fransen zeggen dat ze in de eerste ronde... van de verkiezingen... Fransen doen dan twee rondes... Uh, voordat ze bij een pre president uitkomen. 74 bijna, of, sorry, 47 procent, bijna de helft van de mensen, zegt dat ze voor een extreem rechts kandidaat gaan kiezen.
1: 47
0: procent? Ja. Uh, sorry, van uh, one of the other political extremes. Sorry, niet alleen extreem rechts, ook extreem links. Oh ja. Net zo gezellig. Uh, 60 procent heeft geen um, vertrouwen meer in Macron. Ehm uh, en dat heeft allerlei redenen, ondanks dat het, als je puur naar economische indicatoren kijkt, dat het eigenlijk best wel goed gaat in Frans, in Frankrijk. Um, goed, ze zijn, uh, ze zijn niet blij. As COVID cases rise, supply chain clock up, and a punitive winter heating bills arrive in the letterbox. Gaan we ook nog meemaken. Yeah. There is still plenty that could go wrong, but even if it doesn't, it will suit his opponents, dus van Macron, of all stripes to lay the doom on thick. Dat vind ik grappig. Dus alles wat je leest over de verkiezingen uit Frankrijk... kun je nu door de bril bekijken. Er is een incentive in Frankrijk om zo negatief mogelijk te zijn Ja, dus nu geef de je dingen.
1: alsnog een antwoord op die vraag die je net stelde. Hoe verandert Juist. het lezen van de, van de Economist je wereld?
0: Georgië gaat het ook helemaal missen. En dit is... Maar dit is leuk. leuk. <laughs> Want dit zijn... Dit zijn uh, verhaaltjes met een blauwe achtergrond. Ja. Dus normaal iconen het witte achtergrond. Maar soms zijn er van die blokjes met een blauwe achtergrond. Het staat ook in,
1: in het kader van het Franse verhaal.
0: Ja, maar hier nee. gaat ook over Polen. Okay. Dat ook niet goed. Maar in, uh, in Georgië gaat het bijzonder slecht. Uh, daar, die, die dictator, die krijgt steeds dictatoriale trekjes. Uh, je hebt dus die... Is dat God, nog steeds die man die met
1: die Nederlandse vrouw? Of
0: zijn we nu een dictator weet verder? ik niet meer. Okay. Maar je had op een gegeven moment Ashkavili... Ashkavili dus die had, volgens mij was hij president en toen werd die, ging hij vluchten naar Oekraïne. Toen werd hij daar populair en toen kwam hij terug naar Georgië. Maar goed, dus heel kritisch op uh, regimes van uh, Georgië. Last month he returned to Georgia. Deze ja, politicus slash activist. En toen werd hij gelijk gearresteerd. In een video die uh, uh, released werd bij de overheid. God, wat is mijn Nederlands mooi zo.
1: Nee, en In een video dus released by the praate, government.
0: He was shown dragged, half naked, into a prison hospital. Mr. Shakashvili has been denied the right to attend his own trial. A member of the European Parliament, hoping to see him, was turned away at the border. This is the latest of many signs that Georgia is moving backwards. This year alone, and this is an opsomming. Ja. The government has arrested the head of the opposition, hacked the phone of human rights activists and foreign ambassadors, turned down an EU loan after backtracking on an agreement promising judicial and electoral reform. En het has handled the COVID-19 crisis badly. Zat ik laatst naar te kijken, want ik dacht, ik wil straks als lockdown zijn, wil ik graag naar gewoon weg. Uh, op reis. Want, ja, dat kan nog, mijn kinderen zijn nog best jong. Nog geen En dan heb je dus op de site van... Hè? Nog geen leerpleeg. Nee. Kun je dus bij kayak kun je dus kijken naar de hele wereld. Ik krijg een kaart van de wereld. Ik heb wel mijn vinkjes zetten. Met welke landen hoef je niet in quarantaine? Want dat wil je niet met kinderen. Misschien überhaupt niet, maar... maar. <laughs> Uh, nou en welke ja, uh, landen, wat was er nou meer? Oh, kun je naartoe als je gevaccineerd bent? Nou, dat ben ik. En dan kun je dus, dan krijg je al Dan kun je sorteren op de rate of uh, vaccination in een land. Dus je denkt, ah, wat vind ik zelf prettig? Poot, oh, procent. boven Dat ik Kan dan. op kajak. <laughs> ja, wat en dan sta, ga je dus kijken wat er helemaal onderaan staat. Nou, daar staat dus Georgië. Okay.
1: Dit gaat trouwens, die man die half naakt het uh, ziekenhuis wordt ingetrokken, dat is dus die man die die Nederlandse vrouw heeft.
0: Oké, okay. ik heb het even gegoogeld. With the treatment of the admired, if flawed, former president, daar hebben we dus nu over, could be the worst blunder yet. <coughs> nou, dat vinden ze dan een grappig verhaaltje voor tussendoor. Uh, maar iets, je hebt het risico van soort van popcorn
1: intellectualisme. Ja, dat is, is ligt wel een beetje op de loer. Nou, ja.
0: met die blauwe... Ja, hoort hij
1: Georgie? dan nou, ga je niet goed in. Nee, hof, nou, barmboos. Zo'n zelfde baal over voetbal. Voetbal.
0: Voetbal, ernst. Ja. Wil je een verhaal over voetbal? Ja, heel graag.
1: Dat is een uniek moment. Ja. Jij begint er over, zal er weer over omkoping gaan, of zo, als jij over voetbal begint. Onder andere. Ja, het je.
0: is. Nee, maar het is, het, is, het is zowel grappig als treurig. Nee, het is eigenlijk helemaal niet grappig. Het is heel treurig. <laughs> maar het is wel op zijn baan. Ik ben heel terug. Blad. Ik me dat ze af
1: en toe uh, grapjes maken. Anders hou ik niet vol het lezen.
0: Ja. Libanon doet mee aan het wereldkampioenschap. Net zoals blijkbaar Syrië en Irak. Ik wist dit niet.
1: Die hebben zich allemaal gekwalificeerd.
0: Nee, die zijn bezig met kwalificatie. Oké, okay, de kwalificatie
1: ja. Ja, ik, vind, ik, ik stelt dat dan dat je dat niet
0: meedoet aan het wereldtoernooi. Je ja. bent je
1: aan het kwalificeren voor het WK. In principe dat, mag dat iedereen kan, meedoen. We kunnen alle landen aan meedoen. En degene die het kwalificatietoernooi winnen, ja, ja. die mogen naar het
0: WK. Nou, het is nog niet zeker of Libanon mee mag doen. Dat is natuurlijk een land wat ja, nogal wat problemen heeft gehad, zullen we maar zeggen. Met die explosie in die uh, haven en sindsdien de economische... Uh, die moet andersom. <lacht> <laughs> ja, het dat is denk ik, wat ik net ben, de aspect Ja, Libanon, het gaat echt helemaal... Uh... En dat het fluitje. Um, ze, ze hebben gespeeld tegen Syrië. Daar hebben ze overigens van gewonnen. Tegen Iran en de Emiraten. En het leek er even op alsof ze... Uh, de play-offs zouden gaan maken. Ik weet niet wat play-offs zijn. Wat zijn dat? Nou, de nummer 1 van de groep die is rechtstreeks gekwalificeerd voor het WK. De nummer 2 moet meedoen aan play-offs.
1: En daar de ah, winnaars van die mogen Oké, okay. nou
0: het leek gaan. dus op alsof ze aan de play-offs zouden gaan meedoen. Mm -hmm. Maar het probleem was dat die lampen bij het stadion. Uh, dat, want het zou s'avonds gespeeld worden. Maar de stroom is niet echt uh, goed geregeld. Zeg maar, het valt vaak uit. Ja. Dus die lampen zouden uitgaan. Dus toen heeft de FIFA ook gezegd dat de fans niet mochten komen uh, en niet dat en dat is mooi dit is echt zo'n economistisch uh, zinnetje. Some would have struggled to make the trip anyway, since petrol prices have risen tenfold in the past two years. Ziet ze ze even tussendoor. Maar ja. tering. tien keer
1: omhoog. Ja, dan zou je dus als dat hier zou gebeuren zou je dus minder dan tien euro voor een liter betalen. Ja. Then keer.
0: there was the venue. Uh, nou, dat stadion van Beirut was kapot in die uh, explosie. Dus toen moest het in een stadion 40 kilometer verderop gespeeld worden. Een arena named Martyr Rafik Haryani Stadium. Zo, so, Lebanon played Iran en lost on a pitch named for a prime minister whose murder is widely blamed on Hezbollah. A militia backed by Iran. Dat is ironisch. Dat is behoorlijk ironisch. Ja. Maar inderdaad wel van het type dat de economist grappig vindt. Uh, football is often politics by other means But Lebanon's matches took this maxim to an extreme pente, Okay, pente, okay pente. You got my attention <clears throat> tell. Some Lebanese uh, accused Hezbollah supporters Of cheering for the other side Others posted photos of Iran's team Logging bulky suitcases through Beirut airport Musing that the bags might be stuffed with military gear Rather than football kits Five days later, the stands were empty again for Lebanon's 1-0 loss to the Emirates. Last month, Saudi Arabia recalled its ambassador from Beirut... after Lebanon's information minister criticized the Saudi-ledware in Yemen. The Emirates, loyal to the Saudis, told the citizens not to travel to Lebanon. En als je dan de wedstrijd toch op tv wilde kijken... wat ze vaak doen, die kijken vaak Europese wedstrijden van Champions League op tv is de prijs gestegen naar 75 dollar, mm -hmm. twice the monthly minimum wage. Others found themselves sitting in darkness at kick-off. Weet je wat mij een
1: beetje bekruipt als ik dit aan uh, jou zo <coughs> hier hoor vertellen over wat je allemaal tot je neemt, zo door de gedurende de, de week? Ik denk dat een grote bijwerking van het lezen van de economist uh, is dat je je bewust wordt van het Dunning-Kroeger effect. Hmm. Namelijk, hoe meer je weet, hoe meer je realiseert, wat je allemaal niet weet. Dus je kunt ook af en toe in het café mensen tegenkomen die zeggen... luister, ik zal je eens even uitleggen hoe de wereld werkt. En dan met twee theorietjes komen. Terwijl als je zo iemand een maand lang verplichte economist laat lezen... dan realiseert je zich aan die eind dat van de maand die waar. geen idee heeft. Want nee, er komen dat... nu al zoveel geopolitieke nuances voorbij. Ja,
0: een ja. Stukje. En jij zet het graag neer als een martelgang, het lezen van de economist. En dat is het ook wel een beetje. Dat is het. Het is niet alleen lelijk. Het is, is ook heel saai. Ik bedoel is positief. Maar je... Het is ja, nee, maar... met je
1: neus. De feit hoe, wij, hoe ja. weinig je eigenlijk weet en hoeveel Juist. nuances
0: er zijn. Ja, maar dat is toch een martelgang dat je dat weet van jezelf. Het is veel comfortabeler om uh, in... Uh... Ja, het is de, ja,
1: het is de tegenpool van Ignorance is Bliss. Zo ongeveer de Wat land. er in
0: Tunesië is gebeurd, Ernst. Oké, okay,
1: laatste segmentje. <laughs> ja. Daarna mag je gewoon door door. Er was dus een op, vuilnisbelt. We op een opruimen... en dan kan je nog even tegen hem aanbrijpen.
0: Er <laughs> was dus een vuilnisbelt. Ja. Maar die liep helemaal over. En toen stonk het zo... dat mensen er kanker van kregen. Oi. En toen kwam er dus een president... die zei, ik ga het allemaal opruimen. Maar die heeft het al niet gedaan... En, uh, Was dat Ben Ali of is dat toch hier? Nee. Is het allemaal, allemaal
1: na post-Arabische lente dit?
0: Sinds president Kai Said suspended parliament and grabbed power in July. Dus is ook gewoon gebeurd. Okay. Weet je dat? Nee. Power grab geweest. Idee. Ik
1: ben bij op bij het een een coup in lente. Tunesië?
0: En het was dus te hopen dat meneer Said's uh, regering het beter zou doen. Maar het lijkt nog steeds lastig te zijn om vuilnis op te halen. Even in Tunis, the capital, less than two thirds of the waste is collected. Daar is nou, dus rome niks bij. Nou, dan even iets wat jij leuk vindt. Ja, Scott uh, McKenzie. Mackenzie Scott is de uh, ex-vrouw van Jeff Bezos. Mm -hmm. En zij is de belangrijkste donateur voor goede doelen geworden. Iedereen klapt toch? Ze is toch,
1: ja, want zij heeft, ze in de scheiding van Jeff Bezos heeft ze miljarden meegekregen. 60
0: miljard om precies te zijn ja. in dollars. 60 is de 22e rijkste persoon van de wereld. En zij heeft dus uh, toegezegd dat ze al het gat gaat opmaken. Ja. En dat is niet makkelijk.
1: Um,
0: over de course of the pandemic, Mrs. Scott has become one of the most generous philanthropists in history. Announcing 8,6 billion dollars in gifts in the 12 months to June. That is widely thought to be the largest sum anyone has ever given to operating charitable groups in short, such a short period. Wat anderen uh, doen is dat ze, dus Bill Gates en Melinda Gates, die geven het geld over een langere periode van tijd. Dus in diezelfde periode hebben zij 5,8 miljard uitgegeven. Losers! Um, maar Miss Scott doet het anders. Zij uh, wil ook niet, zoals de meeste goede doelen, van iedereen een... Rapport krijgen en dat je dan eindeloos wordt doorgelicht... En dat je dan uiteindelijk geëermarkt geld krijgt, wat je moet uitgeven in een bepaald dat doel. Dat is een hele industrie op zich. Dat is een hele industrie op zich. Wat zij doet, is zij laat af en toe, zij, zij laat adviseurs wat goede doelen bellen, bellen een half uurtje. Op basis daarvan constateert ze: zit wel goed. En dan geeft ze gewoon geld.
1: Het is gewoon een postcode loterijmodel. Die doen het ook. Die zeggen gewoon ongeoormerkt, ja, alsjeblieft, ja, ja, over geen rapportage. Ja, ja.
0: Um, dus dat
1: ja, yeah, maar ik zei net dat het het laatste item was je, je realiseer me dat je nu alweer yeah, ik door bent
0: gegaan oké. en okay. um, het probleem is dus dat haar aandelen the source of her fortune is 4% of a stake in Amazon she purchased as part of a divorce settlement shares in the e-commerce giant have rallied some 95% since then <laughs> Mrs. Scott's safe is fuller now Then it, when be, then it when she began shoveling money out of the door. Dat is toch mooi? Dus, ze dus de artikel het op. begint met... Ze heeft meer geld uitgegeven dan ooit. Yeah. Dan, dan wie dan ook in de afgelopen periode. En het lukt haar niet om die... Uh, want dat zegt ze dus. I want to uh, keep uh, throwing away money until the safe is empty. Maar dat en gaat de, er dus niet lukken. De kluis is nu voller dan toen ze begon. Yeah. Nou, ernst. En dit is nog maar... Ik ben op pagina 38 van de... 81.
1: Ik heb uh, genoten. <coughs> ik heb het gevoel dat we Zit nog een beetje iets? aan het format kunnen schaven. Nee. Okay. Nou, ik denk ik dat je... Dat je denk de, kijk, nu zaten er heel veel meta-vragen van mij tussendoor. Die kunnen we wel uithalen uit waarom? het format. Dit was de introductieaflevering. Wat ik zou doen de volgende Jij brengt keer, het bij de mensen. is gewoon de vijf hoogtepunten uit Economist. Je hebt het nu neergezet. Overzichtelijker. Ja, en dan gewoon, als je wil weten waarom columnist zo fantastisch is, luister naar de eerste vriendenaflevering. En nu ga ik gewoon vijf hmm. hoogtepunten. En uh, ik vind dit ook wel iets ontroerends hebben. Dit, dit plat met al die pennenstreekjes voor jou erin. En de leergierigheid die ervan aftrouwt.
0: Vind ik het mooi. Japanners zijn veel toleranter geworden <laughs> tegenover. Oké, okay. wist je dat? Dit was
1: POM. <laughs> Tot vrijdag. <laughs> <laughs> ik heb nog veel meer. Ja, dat zie je.